0: Povos do campo, das águas, florestas e cidade. Estamos aqui com mais um programa Vozes do Campo. Aqui a voz em e movimento. Agricultora e agricultor familiar. Camponeses e camponesas da reforma agrária. Educadora, educador. Pecuarista familiar.
1: Pescadora, pescador.
0: Povos de todas as religiões. Artesões e artesãs. Povos indígenas, ciganos, pomerano, quilombolas do campo e das cidades.
2: As vozes, saberes e
0: fazeres que alimentam e movimentam o Brasil.
1: As vozes de quem vive e compreende o campo como um espaço para a reprodução da vida.
0: Essa, Essa é, a é a tua, tua voz. voz. Começa agora o programa Vozes do Campo.
3: Uma iniciativa do curso de licenciatura em Educação do Campo da FURG, Campo São Lourenço do Sul.
1: e para ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher. O negro quilombola com seu canto de afoxé, de cuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população construir uma nação construir soberania para viver um novo dia com mais humanização não vou sair do campo para poder ir para a escola educação do campo é direito e não esmola não vou sair do campo para poder ir para escola educação do campo é direito e não esmola Floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma festa, Tem a sua força empresta, nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação no campo é direito e não esmola.
0: Boa tarde, ouvintes da Rádio São Lourenço. Eu sou a professora Graciela Rinaldi da Rosa e hoje estamos voltando ao ar com o programa Vozes do Campo. Esperamos que vocês gostem de recordar a história desse programa, que por três anos esteve semanalmente no ar, divulgando os saberes e fazeres da gente da nossa terra. Terra que também é de todos os povos. Hoje, a educadora Jara Lourenço da Fontoura estará trazendo uma retrospectiva desse trabalho. Juntamente com a Mestra em Gestão Ambiental Janaína Soares, elas estarão contando como têm sido desenvolvidas as entrevistas, junto aos povos, com educadores e educadoras do campo e da cidade que já passaram pelo programa Vozes do Campo. É com imenso prazer que
3: estamos hoje aqui com vocês na rádio São Lourenço, comunicando que o programa Vozes do Campo vai começar. Serão grandes encontros, grandes momentos de aprendizagem significativas. Em 2014, começamos os nossos trabalhos junto ao Campos. FURG São Lourenço do Sul. Eu e tantos outros colegas que hoje estão na FURG Campos São Lourenço do Sul. E em 2015, iniciamos o programa Vozes do Campo, que estava lotado naquela ocasião na Rádio Litoral Sul. Ficamos todas as quartas-feiras apresentando e comunicando e dialogando sobre os povos do campo. Povos esses que são sujeitos de direito. Camponeses, agricultores, pescadores, meeiros, povos indígenas, quilombolas. Sujeitos esses que fazem a história do nosso país. Que fazem a esperança ressurgir diariamente. O programa do Vozes do Campo foi um programa que até 2016 teve 90 e poucas gravações. Deste projeto tivemos a participação de várias pessoas, dentre elas alunos, professores, funcionários, técnicos, amigos. Na cidade de São Lourenço tivemos também a oportunidade de traçar laços, grandes amizades. Ah, as alunas na época, Janaína e Jéssica, estiveram conosco nos apoiando e nos incentivando a levar adiante o Vozes do Campo. Naquela ocasião, tivemos como apoio para a edição o esposo de Janaína, Rangel, que trabalha aí no Hospital de São Lourenço. E vocês conhecem muito bem, tenho certeza. Também tivemos a parceria do Jornal Lourenciano, no qual colocava notícias e convidava as pessoas para as entrevistas e salientava a importância do programa Vozes do Campo em seu jornal. Então, nossos agradecimentos a essa parceria. E assim fomos construindo o Vozes do Campo. Tivemos momentos muito felizes junto à comunidade lourenciana. A cada programa surgia novas temáticas. Os agricultores nos ligavam e sugeriam temas. E nós procurávamos, junto com a nossa equipe, fazer as entrevistas e trazer a comunicação para os ouvintes. Esse programa possibilitou a escrita de dois livros que vocês podem também ler quando forem na Biblioteca da FURC, porque temos é, vários exemplares lá. O Voz do Campo nos viabilizou conhecer a realidade das comunidades que compõem São Lourenço do Sul. Essa cidade que é tão acolhedora e tão amiga. Nós Podemos também dizer que, através do programa Vozes do Campo, grandes debates surgiram. Inquietações, esperanças, sonhos e realizações. Na nossa equipe, nós éramos, no início, poucos. E conforme o projeto foi tomando voz, forma e estrutura, mais e mais colegas chegaram, Envolveram-se com este movimento que é viabilizado e possibilitado pela rádio. Naquela ocasião, nós atendemos 28 municípios através do programa Vozes do Campo. Então, eu espero que os ouvintes da rádio de São Lourenço participem deste belo e significativo programa. Porque ele começa a fazer parte agora de suas vidas tenho certeza que irão gostar e muito. Logo a seguir, vou pedir que a Janaína conte para vocês como foi as gravações desse programa e quais eram as entrevistas que eram feitas naquela época. Tivemos também alunos como Gibran, que incansavelmente Faziam as entrevistas a Leia, o professor Mauro Dilma, a professora Graziele, a Bruna, secretária da nossa universidade, a professora Raquel, a professora Berenice e tantos outros professores e colegas que estiveram ao nosso lado fazendo deste programa um viver com alegria e muito comprometimento. A nossa primeira entrevista, nós contamos com a presença de uma pessoa muito especial que quando a gente estava cansada, dizia, ei, vai dar certo. Porque esse programa Voz do, do campo. campo fala deles, ouve os seus anseios, é porta-voz de suas angústias, sonhos e esperanças. Essa pessoa, ela foi muito especial porque ela acreditou no Vozes do Campo. E como filha deste lugar, ela apostou e se comprometeu. Então, os nossos agradecimentos sinceros a Luciana de Souza Vargas. Essa pessoa encantadora, que na hora dos nossos apertos, Sempre sorri e dizia, vai dar certo. Então agora, deixo vocês aí ouvindo os relatos de, também de uma pessoa muito querida e que nos acolheu, que nos ajudou a desenvolver o Vozes do Campo, que foi a aluna, que hoje não é mais aluna, né? ela já tem mestrado, Janaína Ferreira Soares contando um pouquinho dessa linda história, trajetória do Vozes do Campo. E assim, vamos ressignificando saberes e fazeres.
2: Bom dia, queridos ouvintes do programa Vozes do Campo. Meu nome é Janaína Maria Ferreira Soares e tive o prazer de participar deste projeto ainda na sua fase inicial, quando ele era comandado pela professora doutora Jara Lourenço da Fontoura. Neste período, eu tive a oportunidade de participar diretamente das entrevistas, juntamente com minha grande amiga Jéssica Fischer. Nossa contribuição com o projeto era enquanto voluntárias. A gente, essa contribuição ela se dava sempre de forma intensa e efetiva, ou seja, a gente pensava em cada detalhe, desde o cronograma até a música para o fechamento do programa. Quando a gente nos dedicava à definição de quais seriam os temas que se seguiriam durante o mês, procurávamos sempre trazer temas que possibilitassem que os povos do campo, comunidade lorenciana e comunidade acadêmica pudessem serem ouvidos, colocando sempre em evidência suas lutas, seus conflitos sociais e individuais, ou seja, suas experiências e suas aprendizagens né, ao decorrer hum, da sua vida. Durante essas entrevistas, né, a gente teve o prazer de ouvir a história dos diversos sujeitos do campo. Esses sujeitos entendidos como famílias, como comunidades de camponeses, pequenos agricultores, quilombolas, pescadores e educadores. Uh, pois o projeto ele procurava sempre dar voz a diferentes setores da sociedade. E ao fazer isso, ele tinha como objetivo de promover o rompimento com o que Arroia e Molina chamam de silenciamento do campo valorizando seus saberes, suas reivindicações, sua cultura e seus conhecimentos, suas ideias, mostrando a importância de ouvir cada relato, pois é importante ouvir, né? porque segundo Maturana Dávila, escutar o outro requer confiança em si mesmo, escutar o outro é aceitação de si mesmo, ou seja, escutar o outro nos faz repensar a si próprio nos faz repensar um pouco da nossa história, porque acredito que cada a história de cada um está, de uma certa maneira, ligada à nossa história. Então, em breve, eu vou fazer um pequeno relato de alguma das entrevistas que presenciei durante minha participação nesse projeto. Uma das entrevistas que, que nos tocou bastante foi a entrevista realizada no dia 29 de outubro de 2014, com a pescadora artesanal Yara Lopes. Nessa ocasião, eu e a Jéssica tivemos a, a oportunidade de, né, de conversar com a pescadora, né, que ela relatou um pouco da sua experiência de vida com a pesca no município. E essa entrevista nos tocou bastante, porque na época a gente trabalhava diretamente com questões da pesca artesanal. Nessa entrevista, ela relata o seguinte... A minha vida começou com meu pai. Meu pai é pescador. Sou mulher de pescador. Sou uma pescadora com documentos. Contudo, vou para a lagoa pescar. Trabalho com peixe. Enfim, estou sempre pescando. Né? A gente pode perceber na fala dela... né, Essa questão dela da ênfase... Que ela é uma pescadora. Porque muitas vezes... Uh, a pescadora ela é vista somente como a mulher de pescador, mas não a mulher pescadora ela vai para a lagoa, ela atua juntamente com o marido ou sozinha na pesca artesanal. E aí a gente pode perceber né, que no relato dela uh, ela aponta né, para a ausência de reconhecimento social da mulher no trabalho que ela desempenha. né uh, na questão da pesca artesanal. No dia 14 de janeiro de 2015, o Vozes do Campo também ouviu membros da comunidade quilombola de São Lourenço do Sul, que são descendentes de uma população afro-brasileira, que muitas vezes não ganham visibilidade política, embora sejam parte de um segmento social importante da cidade. Em diferentes uh, ocasiões, né, participaram do, do programa o Joel Ferreira e o Wagner Ferreira, que são membros da Comunidade quilombola da Coxilha Negra, e a Karina Ferreira, que é integrante do movimento negro da cidade. Na oportunidade, né, nessas entrevistas, o Joel Ferreira ele narrou, narrou alguns aspectos das experiências religiosas vivenciadas pela comunidade no Rincão das Almas. Uh, já o relato da Karina Ferreira foi sobre a atuação do movimento negro em São Lourenço do Sul apontando para a importância atribuída à organização do grupo diante da problematização de questões caras à população negra. Eu, como mulher negra, né, achei bem importante essa entrevista né, para né, destacar a importância do povo negro dentro né, da comunidade lorenciana. E nessa narrativa, né, a Karina ela se colocou como agente de sua própria história, ela destacou seu ingresso na Universidade Federal de Pelotas como uma grande conquista, sobre o caráter étnico e de gênero, ou seja, ser negra e ser mulher. Karina comentou, a gente não foi criada para estar na universidade, a gente foi criada para trabalhar e ser empregada doméstica. Como eu disse anteriormente, eu como mulher negra entendo bem essa realidade que a Karina destacou. Eu também eu tenho graduação em gestão ambiental, e pós-graduação em gerenciamento costeiro. Mas confesso que né, foi um longo caminho que, que eu tive que traçar e tive que, vamos dizer assim, vencer vários obstáculos durante essa caminhada. No dia 4 de maio de 2016, uma outra pessoa entrevistada pelo projeto foi Pietra Dolamita, uma professora, uma mulher forte, indígena, decidida e comunicativa, que demonstrou desenvoltura na sua fala, tranquilidade ao se expressar, mas ao mesmo tempo a gente podia ver a indignação e a revolta em defesa da causa indígena na luta pela terra. Ela parecia querer contar e compartilhar toda a sua história, ressaltar positivamente suas raízes étnicas e defender com determinação os direitos indígenas. Ela relatou brevemente suas impressões sobre a luta indígena pela reforma agrária do país. A reforma agrária aparece então no relato carregado de emoção e sensibilidade de Pietra, como uma questão delicada e dolorida, principalmente para os indígenas, povos historicamente desalojados, expulsos e mortos. Em sua entrevista, ela lembra os 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás no Pará, por então, 19 sem terras foram mortos pela ação da polícia daquele estado. A lembrança do massacre aciona a afirmativa de que os povos indígenas ainda hoje são mortos no país e ainda levantam a bandeira política da luta pelo compartilhar da terra. Visivelmente emocionada, naquela ocasião, Pietra lembrou que para os indígenas a terra significa a mãe, aquela que dá o alimento, o abrigo, a árvore. E a vida. A voz de Petra traduziu a resistência indígena e vai de encontro do que vem sendo debatido e estudado há muitos anos a respeito dos povos indígenas. E por fim eu gostaria de destacar a entrevista realizada com o agricultor Niles Queavon no dia 13 de maio de 2016. Uh, seu Nilo Esquiavon, um produtor agroecológico da cidade de Pelotas, né, da colônia de São Manuel, que comercializava seus produtos nessa cidade como o pêssego. Ela foi uma entrevista voltada ao tema do cultivo agroecológico. Ele relatou que em 1988, iniciou os primeiros projetos de produção agroecológica e no ano de 95 formou-se a Associação de Produtores Orgânicos a participação de 40 famílias e também a primeira-feira dedicada ao comércio exclusivo destes produtos. Ele contou que houve muitos empecilhos e dificuldades criados, inclusive por parte de alguns políticos, na ocasião bastante descrentes né, desse projeto. Mesmo assim, ao dar sentido à sua trajetória, eh, o seu nível ele se, apresenta, se apresentava como uma pessoa que enfrentou problemas e obteve sucesso, neste caso, superando Várias dificuldades financeiras. Foi muito interessante perceber ainda que o seu Nilo ele reconhece sua própria história e persistência nessa atividade produtiva como pertencente ao coletivo, onde não foi uma luta só dele, mas uma luta né, de, diversos, de diversos sujeitos que fazem parte da, dessa cultura agroecológica. Bom, queridos ouvintes, esses foram apenas, né, apenas algumas das entrevistas que foram realizadas ao longo, ao longo do projeto Vozes do Campo. Existem muitas outras, mas acredito que essas são algumas que nos mostram né, o, o objetivo de programa, de dar voz versus os diferentes sujeitos da sociedade. Me despeço de todos e gostaria de deixar agora vocês com a música Metamorfose Ambulante.
4: Chato chegar A um objetivo num instante Eu quero viver Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião
3: Queridos ouvintes, espero que tenham gostado do relato que a querida Janaína Soares acabou de fazer para os ouvintes sobre o programa Vozes do Cão. Hoje estamos apresentando para vocês um breve relato histórico do que foi esses momentos. Eu gostaria de salientar que quando os ouvintes nos colocavam suas demandas, nós nos perguntávamos o que devo, devemos fazer. Diante de tantas demandas chegadas diariamente por meio dos nossos educandos, dos ouvintes, do programa da rádio, da população do campo, vimos na obrigação, enquanto grupo de pesquisadores e professores educadores de um curso de educação do campo, posicionarmos e cessarmos o nosso fazer pedagógico Junto a este programa, numa perspectiva é comunitarista e freiriana, porque essa teoria vinculou e também reafirmou a nossa proposta de educação ambiental. Junto ao programa,
0: você já ouviu falar do projeto Fazendo Bem Não Importa Quem? Esse projeto da Universidade Federal do Rio Grande Campos São Lourenço do Sul em parceria com a Escola de Molde e Costura Santo Molde tem confeccionado máscaras e distribuído para a população lorenciana. Já foram distribuídas quase 20 mil máscaras. O projeto conta com o apoio de alguns pontos de trocas, supermercado Iepsin, laboratório Bioexatos. Casa do Trator, Supermercado Peter. Nos pontos de troca, a população leva um quilo de alimento e troca por uma máscara, que são revertidos para a população lorenciana, ajudando a reduzir os impactos da Covid-19. No Brasil, já são mais de 250 mil mortes e nós nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos. No Rio Grande do Sul, já somam mais de 12 mil mortos. Faça a sua parte, mantenha o distanciamento social e a rotina de higienização das mãos. Use máscaras e ajude a salvar vidas. E assim, acreditamos.
3: Todos os entrevistados e os ouvintes, além de esclarecerem e divulgarem seus saberes e seus fazeres, reivindicaram seus direitos como cidadãos. Mais do que isso, reinventaram suas identidades de sujeitos do campo, ao falarem de si próprios, de suas atividades. As entrevistas e a rádio tornam-se assim, aliadas, tornam-se assim, meios de comunicação para libertação, para a verdadeira democracia, para a positivação do campo, do sujeito de direito do campo. Grande abraço em todos e todas e espero que participem de todos os programas Lindíssimas que estão por vir. Vocês acabaram de ouvir o Vozes do Campo,
0: um programa promovido pelo curso
2: de licenciatura em educação do campo
0: da Universidade Federal do Rio Grande. A FURG Campos São Lourenço do Sul Sempre na Rádio São Lourenço Nas segundas-feiras Esse foi
3: mais um programa Vozes do Campo A tua voz no rádio